0: Capítulo de número 11 Versículo 24, lê aí Jaque Uns dão com generosidade Uns dão com quê? Uns dão com quê? Generosidade é a virtude de compartilhar bondade A palavra generosidade, sua etimologia é a virtude de compartilhar bondade então eu só posso dar aquilo que eu tenho, bondade, favorecimento ou favor, uns dão com generosidade, então percebeu que não é sobre dar, é sobre fazer com generosidade? Mas sobre só fazer, é fazer isso de coração, entendendo aquilo que você carrega, eu me lembro de Atos dos Apóstolos capítulo 3, Após a descida do Espírito Santo, no capítulo 2, capítulo 3, é hora da oração, 3 horas da tarde. Pedro e João estão subindo ao templo, e eles olham um homem na escadaria, na Porta Formosa. Esse homem está mendigando, o que ele quer? Resto de alguém. Ele se mantém do resto de outras pessoas, por isso que está mendigando. Só que os dois que estão subindo, eles não têm resto, eles têm tudo. Aquele homem está acostumado a viver do resto das outras pessoas. Mas Pedro e João estão subindo, não com o resto, com tudo. Por isso que Pedro e João vai olhar para o homem que vive do resto das outras pessoas e dizem: olhe para nós: Nós não temos ouro e nem prata. Mas o que eu temos, o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno levante. O homem só queria o resto de moedas, resto de dinheiro dos outros. Naquele dia ele não ganhou o resto ganhou a cura, ganhou Jesus, e entrou no templo, saltando, pulando na presença do Senhor, o que esses dois discípulos fizeram, deu com generosidade, então generosidade não é só correlacionada a dinheiro, porque me parece que às vezes tudo se resume em dinheiro, abrir a porta para alguém com generosidade faz toda a diferença, Atender uma solicitação De um encarregado, de um supervisor De um diretor, do seu pai, da sua mãe Com generosidade, com bondade Compartilhar a bondade Isso faz você acessar ambientes Quem faz as coisas remungando Reclamando tem, tem gente que reclama de tudo Tem gente que consegue reclamar da própria sombra Está me seguindo demais Esse é o problema da vida Aprenda a fazer as coisas com generosidade Dá uma olhadinha pelo menos para assim. Faça com generosidade você já viu pré-adolescente Quando o pai pede uma coisa para ele? Vou, vou, vou de novo Você já viu pré-adolescente, adolescente O pai pedindo para ele fazer alguma coisa? Ah pai ah. Eu sei que aqui na nossa igreja não tem porque ó, você está louco Aqui eles são tudo águia Casa quebrada Toda pré-adolescente, adolescente, tudo igual é reclamar o um futebol clube Não tem jeito Só que ao longo do tempo Quando eles amadurecem Eles percebem que só vão acessar ambientes Quando eles fizerem as coisas sem reclamar Ninguém Acabou o gol é Rebeca Ninguém aceita Ninguém gosta de conviver com gente reclamando Tem que reclamando tudo Acorda de manhã se está chovendo Está chovendo Está calor, está calor Está frio, está frio tem reclamado de tudo na vida. Só que quem tem generosidade, compartilha a bondade que tem. Consegue ver a bondade de Deus no sol, do calor, na chuva e no inverno. Então o problema nosso é trocar os nossos óculos espirituais e colocar os óculos da bondade. Compartilhe bondade. viu? Vai, lê isso aí
1: uns dão com generosidade e tem cada vez
0: mais. Quer dizer que quem dá com generosidade cada vez? Vamos lá, tem o quê? Ninguém sabe. Quanto mais generoso eu for e fizer, mais terei retorno disso. Qual é a terceira lei de Newton? Ninguém sabe. Você nem que era Newton, pessoal. Isaac Newton. Você aprendeu na quinta para ser sacerdote? É possível que você esqueceu? Terceira lei de Newton, toda ação. Terceira lei de Newton, toda ação. Não é isso que esse texto está explicando a lei de Newton? Se você fizer com generosidade, com bondade, você terá mais. Seja bondoso com a sogra, seja bondoso com o cunhado, seja bondoso com todo mundo. uma dessecação não. miserável Seja bondoso com os inimigos. Pessoal, a base do evangelho é compartilhar o que você tem com quem não merece. Porque se generosidade é a virtude de compartilhar a bondade Ainda que no outro não tenha Mas em você A falta dele Não altera o que está em você Vou de novo A falta do outro não altera Aquilo que está dentro de você Você é generoso, você tem bondade Sabe o que a Bíblia diz? Não se canse de fazer o que? Generosidade mas Thomas, você não sabe o que fulano fez comigo. Esse é um, vai aparecer um monte fazendo. Só que eles nunca vão mudar o que está dentro de você. Judas era ladrão, sim ou não? Sim ou não? Mas já havia traído Jesus? Mas era ladrão, sim ou não? Só que no dia que Jesus lavou os pés, lavou os pés de Pedro, Tiago, e disse Judas, trai teu pé. Jesus está dizendo, eu sei o que é generosidade, que é o poder ou a virtude de compartilhar bondade, ainda que você me roube, e eu sei que você vai me trair, mas o que você faz, e o que você vai fazer, não muda quem eu sou, eu continuo tendo bondade dentro de mim. Qual a ideia da oferta? A oferta não é tratada pelo valor ou quantidade, ei irmão, com toda tranquilidade eu digo isso, o altar não está à venda. Eu sei que tem igrejas e pastores à venda por aí. Mas desculpa, eu não posso responder pelos outros. Só posso responder por mim e para a igreja que eu pastoreio. Eu não estou à venda. Essa igreja não está à venda. Então você que entrega oferta achando que vai ter um tratamento vip ou diferenciado. Aqui ninguém está à venda. Porque eu não olho pelo dinheiro que você entrega. Eu olho pelo coração que você tem. Não estou à venda. Primeiro como eu o seu dinheiro. O dinheiro que eu tenho dá para comer um fubá. E um ovo frito, já está suficiente Presta atenção Grite bem alto, generosidade Mais alto, generosidade Continua, Jaque
1: Outros retém mais do que é justo E acabam na pobreza Por que tem gente pobre?
0: Será que é uma crise social? Será que é só o capitalismo? Eu acho que desse contexto eu posso falar como sociólogo da religião, como formação, desse contexto eu posso falar, fazendo uma abordagem sociológica, será que é só sobre isso? Será que porque o dinheiro está concentrado em um grupo de pessoas, ou num plantel? Não, é porque nós temos dificuldade de generosidade, compartilhar, compartilhar, pobreza aqui, é alguém que retém e deveria compartilhar, o texto de Ageu, um dos profetas menores, dos doze profetas menores, ele tinha entre 80 e 90 anos, e Deus levanta ele para profetizar em três meses com três profecias. E uma das profecias é o seguinte, quando Deus usa ele. Vocês recebem salário, mas colocam em um saco furado. Vocês compram, mas não se fartam. O que Deus está dizendo é, então pegue o que vocês precisam pegar, que é madeira, subam um templo. E reconstrua. O que Deus está dizendo é, o que falta em vocês é primazia e honra. Vocês precisam honrar de cima para baixo, não de baixo para cima. Continua.
1: A pessoa generosa prosperará.
0: Para, a pessoa? Vamos a pessoa? Ó, oh, tem a falsa generosidade. O que é a falsa generosidade? Tem gente que dá uma maquiada no final do ano. Ela diz, ah, eu vou dar uma cestas básicas. Porque ele, ele, ele parece espírita kardecista E não é uma crítica Não é uma crítica O espiritismo kardecista Ferrenha É que quem vive a teologia kardecista Vive a teologia kardecista Quem vive a teologia bíblica cristã protestante É a teologia cristã protestante E dentro da nossa teologia A gente não faz por penitência Para aliviar as dores Ou coisas que nós fizemos porque tem crente que parece que faz só para ver se consegue um espacinho alívio dos seus pecados. A gente não faz isso, porque nenhuma obra social nossa vai nos credenciar o céu a não ser o sangue de Jesus e a misericórdia. Eu não faço para ser absolvido, eu faço porque já sou absolvido pelo sangue. Eu não assisto pobre, a viúva, para tirar selfie, foto para postar na rede social e alguém bater palma para mim. Eu faço porque, como Cristo é o pão vivo que desceu do céu e me alimentou, eu alimento o outro também. A pessoa generosa prospera. Aí o indivíduo, final do ano, compra uma cesta básica. Aí ele compra o pior arroz, pior café, pior feijão. E compra o panetone, que nem aquelas frutinhas tem no panetone, tão ruim que é. Era mesmo um ter feito essa miséria. Aí na casa dele, ele compra o chocotone. Na casa dele? Ninguém fala nada comigo, fica me olhando com essa cara agora. Generosidade é compartilhar bondade. O que está na sua mesa precisa estar tá na mesa do outro. O que assiste você precisa assistir o outro compartilhe o que você desfruta, por isso que se chama evangelho, grite bem alto, evangelho, mais alto, evangelho, eu tenho uma agonia, dia de ser. todas as igrejas é hábito, as pessoas precisam trazer os seus mantimentos, para que os necessitados possam ser assistidos, mensalmente a nossa igreja aqui, assiste, acho que quase 30 famílias, a gente não tira foto, não posta na rede social, porque a gente entende que com uma mão faz, a outra não precisa aparecer, Agora se você é movido só com foto E com a miséria dos outros Isso mostra que já tem no seu coração Agora engraçado As pessoas só trazem sal e fubá Meu irmão, nem só de sal e fubá viverá uma família Pelo amor de Jesus Não toque pelo menos entre três, Você é um brincalhão mesmo, cara Pelo amor de Deus. A pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber terá. Não é a terceira lei de Newton? Sim ou não? Se eu dou água, sou saciado. Se eu dou, seria atendido. Se eu honro, seria honrado. Por quê? A generosidade e a honra é uma via de mão dupla. Tem gente que literalmente está como provérbios, capítulo 30, verso 15. A filha da sanguessuga, a sanguessuga tem algumas filhas a saber. Dá e dá. Tem gente que literalmente é filho de sanguessuga. Só me dá. Nunca entrega. Nunca faz. Nunca honra. Nunca assiste. Então, minha palavra de dizima não trata só de contribuições aqui para o culto. Já percebeu? Fala de você com o seu relacionamento, com a sua esposa, com o seu marido, com as pessoas. Com todos. Porque não é sobre dizimar e ofertar. É sobre estender esse campo de generosidade para a sua vida social. Não só para o um ambiente religioso. Quantos entenderam? Digo amém. Então, grite bem alto. Eu preciso. Eu preciso. Tomar. Não, diga mais. Eu preciso. Amém. Ser generoso. É, foi muito rápido. Amém. Curva a cabeça. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça. Te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito, te louvamos porque a tua bondade nos cerca, agora, ao ponto em que nós ficamos constrangidos. O Senhor foi tão generoso conosco que nós estávamos predestinados ao inferno, segundo o diabo, mas segundo o teu preceito, tua presciência, o Senhor já preparou a tua generosidade e deu o teu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, eu sou resultado da generosidade do pai, que entregou o seu filho, e nos predestinou a salvação, eu abençoo tua vida econômica, abençoo teu coração, abençoo tua alma, abençoo tua família, que você possa desfrutar do texto que eu te ensinei, e que eu profetizo, da mesma intensidade que você der água ao outro, será saciado, e da mesma generosidade que você fizer para com o outro, também Deus vai te honrar, abra sua mão e grite bem alto, eu recebo essa palavra, feche a mão assim, eu recebo essa palavra, isso Eu falo primeiro para os onlines, você que está no culto online, nesse exato momento, do meu lado esquerdo tem um QR Code, embaixo tem a chave Pix Você pode fazer suas contribuições voluntariamente, se você é membro de outra denominação, de outra comunidade local, não entregue o dízimo nessa conta Nesse exato momento, quem sabe você está em casa, aproveite. Vai aí no seu relatório, certamente você tem um Pix ou a conta da igreja onde você congrega. Faça nesse exato momento o dízimo, se você não fez ainda, na igreja onde você congrega. Pastor, eu sou de outra denominação, eu posso fazer uma oferta? Oferta sim. Se você sentir de fazer uma oferta de gratidão aqui, você tem toda a liberdade. Faça isso. Você que está no culto presencial, nós temos alguns modelos que podem auxiliar você a contribuir de forma voluntária. A primeira delas, com a tecnologia abrindo a plataforma do seu banco e indo lá na plataforma do seu banco tem uma opção chamada escanear QR Code. Você pode escanear o QR Code que está aqui do meu lado e fazer sua contribuição voluntária. Também pode ir via a chave Pix e a chave Pix também está aqui e você pode fazer. Segunda modalidade, você pode sair do seu lugar via espécie. Ainda tem pessoas que ainda utilizam espécie. Então você pode pegar o seu valor E sair do seu lugar Pegar um envelope que está aí perto de você E vir e depositar nos saquetéis Que os obreiros estarão aqui na frente Terceira e última modalidade É as maquinetas Que estão vinculadas direto com o CNPJ E a conta da igreja Onde você pode sair do seu lugar Solicitar os obreiros que estão aqui na frente Você mesmo digita o valor Que você quer contribuir E faça isso com muita maestria Não se esqueça Eu sempre digo e torno a repetir Deus ama o que dá, desse jeito, alegria, Deus ama o que dá, alegria. então vamos ofertar esse irmão, Sai do seu lugar, tudo vamos aplaudir Jesus, quantos estão preparados para a exposição bíblica, eu disse pela manhã e vou salientar como pastor dessa igreja, que é visível quando eu percebo que existem visitantes que nos visitam e que se comportam de forma diferente na hora da palavra que de manhã eu disse isso. Nós temos um hábito aqui na nossa igreja. Na hora da palavra, a gente não levanta, não. A gente não fica desatento, não. Hora da palavra é a hora da palavra. Então, você que nos visita hoje, é o momento da palavra. E eu tenho o déficit de atenção. Se você começar a mascar o chiclete, vai me atrapalhar. Se você começar a mexer nas... Na ponta do cabelo, na dupla ponta do cabelo não me Esse é o momento de ouvir a palavra Ouvir A palavra Pastor, mas o senhor é chato Claro, eu não estou vendendo nada Se eu fosse um vendedor religioso Ok, como existe um monte por aí Só que eu não vendo nada da religião E não estou aqui para arrecadar nada Eu estou aqui para ensinar a palavra. Então, quem lhe convidou não fez propaganda enganosa. Quando você chega ali na nossa igreja, o logo da igreja está escrito: uma igreja que prioriza a exposição. Então, em nenhum momento, propaganda enganosa. Quando você entra no templo, tem um quadro ali, olha lá atrás, ali ó, esquerdo, lá em cima. Está escrito ali, ó. Aqui não é casa de show, é casa? Então, em nenhum momento tem divulgação errada. Foi você que decidiu estar tá aqui. Então foi se levantar eu jogo o sapato na cara agora brincadeira abra comigo sua bíblia salmo de número 1 um. livro de salmos salmo de número 1 um. o livro de salmos e o salmo de número 1 um nós vamos ler três versos, não são versículos, até porque o livro de Salmos não é um livro com capítulos e versículos, é uma canção. E os midrashins, os rabinos, dizem que o Salmo é dividido em três partes, cabeça da canção, pé da canção e coração da canção. É assim que eles dividem o Salmo. Uma canção que tem cabeça, uma canção que tem pé e uma canção que tem coração. Por isso que é um livro não de capítulo nem versículo. Então, toda vez que você associa o livro de Salmos, você precisa dizer Salmo de número tal e o verso tal, por ser uma canção. Salmo 1, verso de 1 a 3. Nós não vamos ler os seis versos dessa canção, vamos ler só três versos. Então acompanhem comigo. Se você tem a Bíblia impressa, que bom. Se você não tem a Bíblia impressa, você pode ter seu, no seu smartphone, pode acompanhar, tem um aplicativo aí, se não tiver, está sendo projetado aqui, mas eu queria muito te estimular a vir aos cultos com a sua Bíblia impressa, até para você anotar, começar a criar relacionamento com ela, é tão bom. Napoleão Bonaparte, um dos mais brilhantes conquistador francês, ele dizia que a Bíblia é um organismo vivo, é tão importante entender isso, que hoje é o segundo domingo de dezembro e hoje é comemorado o dia da Bíblia, e hoje nós somos a igreja que estamos realizando um evento e um trabalho pioneiro um trabalho pioneiro quem é educador como eu sabe que isso é comum nas escolas ter feira cultural, isso é comum só que algum tempo eu tenho nutrido no meu coração o desejo de fazer uma feira cultural, sentei com uma Diretoria, liderança da Cidade Kids Que é o nosso departamento infantil E elas decidiram Passou, estamos juntos E elas passaram todo esse tempo Junto com as educadoras e todas as crianças Criando um material para a Feira Cultural E começou hoje de manhã Uma hora antes do culto As crianças todas vestidas Até fiz um história agora Tive um bate-papo com Rebeca Tive um bate-papo com Paulo As crianças vestidas de Paulo, de Rebeca De Sadraque, Mezaca, Abidinego Maravilhoso isso foi de manhã e agora à noite também Uma hora antes Os pais entravam ali e as crianças iam falando Sobre a Bíblia Então feira cultural foi maravilhosa Nós somos uma igreja Que somos nutridos pela palavra de Deus Eu tenho vontade de falar como, eu, mas não posso Nós não acreditamos em um culto com excesso de dopamina Não quer dizer que você não possa se emocionar Só que o evangelho verdadeiro Não é emoção, é razão por quê? Porque muita emoção não transforma ninguém, mas a razão tem a capacidade de transformar a mente das pessoas. Eu não estou dizendo que você não pode chorar, eu não estou dizendo que você não pode se emocionar, mas o que você vai fazer depois das lágrimas e da emoção vai definir como você ouve a palavra na perspectiva da razão. Nós adoramos, glorificamos, tem uns aqui que grita alto como eu, só que a gente pensa. O evangelho foi feito para pensar. Ok? Salmo 1, verso 1 a 3. Leia aqui.
1: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lê
0: devagar, devagarzinho agora.
1: Bem-aventurado... Para.
0: Feliz. Feliz. Grite bem alto. Feliz. feliz. Direitinho, vamos lá. Feliz. feliz. Quem aqui quer ser feliz? Tem um que diz que não ali. Vamos lá, Dilma. Quem aqui quer ser feliz? Oh. Vai. Lá vai os conselhos para ser feliz.
1: É aquele que não anda no para. conselho dos ímpios.
0: A pós-modernidade vai dizer que para você ser feliz tem cinco chaves, dez passos, três coisas, um cursinho, isso e aquilo. Tem gente dando pílula da felicidade. Só que hoje eu não vou apresentar uma coisa para te fazer feliz. Vou te apresentar uma pessoa. Vou de novo, só ela aqui, a Rebeca deu. Vou de novo. Eu não vou te dar uma coisa para ser feliz. Não é um carro que pode te fazer feliz. Esse carro pode te dar um momento de felicidade. Pastor, mas se o senhor me der uma Lamborghini, eu vou ficar feliz. Vai, até o IPVA chegar só que se eu lhe apresentar a pessoa, não precisa pagar IPVA, ele já pagou na cruz por você, ele não é uma coisa, ele não é uma religião, ele não é uma denominação, ele não é uma placa de igreja, ele é a pessoa que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e o nome dele é Jesus Cristo, Jesus alto, eu quero ser feliz você tem direito de ser feliz ou não? sim ou não? então já que você tem direito, também tem seus deveres porque não existe nada na vida que não tenha deveres, dentro da filosofia existe um delta na filosofia que nós chamamos de deontologia deontologia ética do dever o conceito moral, socrático dizia que deontologia é o indivíduo que sabe os seus deveres um dos mais brilhantes juristas, Marcos Túlio, nasceu antes 56 a.C. Uma frase célebre de Marcos Túlio, romano, um das cabeças do cunho jurista, romano, ele diz bem assim, um homem sem deveres é um homem sem felicidade. Por quê? A felicidade tem deveres. Não existe felicidade só com bônus. Dentro do pacote da felicidade existe o ônus, meus deveres. E aí o salmista vai dizer Bem-aventurado, feliz é Aquele que o quê? Continua, Jaque
1: Aquele que não anda no conselho dos
0: índios Psiu, Grite bem alto, não Então presta atenção Para ser feliz Você precisa começar dizendo Vou de novo Tem duas pessoas dormindo, vou de novo Receitinha da felicidade Receita da felicidade é Comece a dizer não Aprenda a dizer não E aprenda a digerir os não de Deus na sua vida Porque nem tudo Deus vai dizer sim Existem coisas que Deus vai dizer não E quando Deus dizer não Não tente dizer sim Quando Deus disse não Como é que começa A receita da felicidade Com um sim ou com um não? Você já viu criança mimada? No corredor dos Danones? Mãe, eu quero isso. Não, menina. Eu já vi uns deitar, rolar naqueles corredores. Minha vontade é bater na mãe. Não é bater na criança. É bater na mãe. Por quê? Porque aquela criança mimada, a mãe e o pai, não treinou eles para ouvir? E filhos que não são treinados para ouvir o não. No dia que ouve um não, não aceitam. São frágeis demais. Não tem resiliência. Então, o melhor ambiente para ensinar o não, não é fora. Porque o não de fora não tem coração. O não de dentro tem coração para ensinar. Leia aqui de novo. De novo.
1: Bem-aventurado.
0: Feliz é aquele.
1: Que não anda Que no... não... O quê? Não anda no conselho dos ímpios. E continua. Não se De decide... novo, não? Não. Sim.
0: Não, Sim ou não? De novo, não. Até eu confundi a professora de português agora. A professora de português trocou não por sim, sim, por não. Quem aqui quer ser feliz? Já viu que diminuiu já, viu? As pessoas dizem que eu quero ser mais venenado. Então... Primeiro segredo de, de, de ser feliz é Não Aí você espera depois de um não desse Vem um sim, sim ou não? Sim ou não? Nem sei mais né? Vem um não de novo Aí olha a continuação do texto, vai
1: Nem se assenta na roda dos escarnecedores Isso
0: aqui traz a proposta de um terceiro não Não, não e não Num versículo que começa falando de felicidade O que ele apresenta são três não Num versículo que a proposta é Você quer ser feliz? Quer ter um casamento feliz? Quer ter uma vida feliz? Quer ter uma vida econômica feliz? Aí ele diz, não! Não! E não! Aprenda a ouvir o não Não! E aprenda a dizer não. E aí você será feliz. Essa noite você vai descobrir o seguinte. Que você está dizendo sim para coisas que você deveria dizer. E por isso está vivendo essa infelicidade. Você vai descobrir essa noite... Que dizer não trata de maturidade cristã. Você não é uma máquina de dizer sim. Você é uma pessoa que tem o direito de dizer não. Vi um glória ali. A linha corporativa. De tratamento. Motivacional. E a isso já trata a perspectiva Emocional de um funcionário Todos os encontros Ou até mesmo as palestras O grito Motivacional de uma plateia Que o palestrante dá é Ensine o povo a dizer Sim sí! Esse é o mundo corporativo Pessoas motivadas são pessoas que dizem sim Que tem pontos positivos Que tem isso tem aquilo Só que o evangelho começa dizendo Eu não sou teu coach, eu sou teu Deus Vou de novo Eu não estou te treinando para o um mundo corporativo Eu estou te treinando para a vida Vou de novo E eu não tenho nada contra coach Mas eu não estou num ambiente corporativo hoje Eu não estou te dando uma palestra coach Eu estou te ensinando que o não de Deus É o melhor caminho às vezes Não Não Faz assim As duas mãos Igual funil Vai, Lá no estádio você vai para gritar para o teu time Aqui é uma luta, uma guerra Ah, assim. sim. Não tá assim as mãos assim, na boca Vou contar até três Você é libertador hein? Você, é liber... você é libertador que você vai fazer Porque você acha e você colocou na tua cabeça Que ser aceitável dentro dos ambientes É dizer sim para tudo Só que a Bíblia é libertadora. E o Salmo de número 1 um não está te apresentando o sim, está te apresentando não. Aprenda a dizer não nos grupos. Faz assim. Pastor, mas e os tímpanos do irmão que está do meu lado? Não tem problema, Deus ungiu o tímpano dele agora. Pessoal, mas grita e grita com força, pelo menos uns três, quatro, e grita para ele assim: não! e uma aleluia é. belo tênis é. grite bem alto dizer não é, é, libertador. é libertador pessoal, 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 estão comigo sim ou não? Sim. ei um dos mais brilhantes pregadores londrinos chamado príncipe dos pregadores chamado Charles Handel Spujo ele fez uma série de mensagens sobre os salmos o livro de salmos tem 150 salmos e essa enciclopédia hoje em língua portuguesa tem 3.514 páginas. Uma coleção belíssima. Spurgeon dizia que o livro de Salmos é um baú de tesouros. Por isso é chamado Tesouro de Davi. O livro de Salmos tem 150 salmos. 73 salmos de composição de Davi. O pastor de ovelhas. Canções aqui que embalaram momentos de vitória e de derrota e momentos de pecado. O salmo mais antigo dos 150 é o salmo 90, composição de Moisés. Só que o livro de salmos é o tipo de canções que não são cantadas só em dias de vitória. O livro de salmos é um ensinamento, cante em todo o tempo. Eu penso que se eu pudesse escolher um dos salmos, não seria o 23, não seria o 91, nem o 46. Ainda que sejam profundos e maravilhosos. Mas eu penso que o salmo mais profundo na minha perspectiva de crítica textual é o seguinte. É o salmo de número 51. Por que o salmo de número 51? Porque ele está falando de pecado Como assim? É isso mesmo O salmo de número 51 é o salmo de Davi Quando Davi se deita com Batseba Planeja a morte de Urias, seu esposo E depois é confrontado pelo profeta Natã. Quando ele é confrontado pelo profeta Natã, Ele não se justifica Ele se arrepende E quando ele se arrepende Ele dá um grito dentro do castelo E diz, traz minha harpa mas o Senhor acabou de pecar, não tem problema, eu já fiz música em dia de vitória, eu também vou fazer música de arrependimento, aí ele começa a dedilhar a harpa, e começa a compor o salmo de número 51, e ele começa a cantar dizendo, Senhor retira o que o Senhor quiser, retira o trono, retira a coroa, eu sei que sou pecador, eu sei que estou na iniquidade, mas não retira de mim o teu santo Espírito, peço desse livro, traz a identidade do coração de Deus, e por isso que as canções de Salmos são profundas, mas eu fico pensando dentro da organização, a diagramação do livro de Salmos, até porque os capítulos foram inseridos na Bíblia no século 13 os versículos no século XV, da nossa era cristã. As epígrafes Que são essas partes destacadas da sua Bíblia Foram inseridas no século XVIII Antes disso A diagramação da Bíblia não existia Nem capítulo, nem versículo Nada De repente Dentro da organização Poderia colocar qualquer tipo de salmo para começar Mas olha isso A canção Começa nos instruindo Quer ser feliz? Aprenda a dizer Você está sendo prejudicado na felicidade porque você diz sim para ambientes que você deveria dizer? Você está prejudicando sua vida emocional porque você deveria dizer não para essa amizade. Não para esse relacionamento tóxico, mas você está dizendo sim. Mas essa noite Deus vai lhe dar autoridade para dizer não. não. Pessoal, não é libertador eu me libertei de coisas aqui essa manhã eu odeio suco de caju não não mas eu gosto, o problema é seu não eu não tenho que beber só porque você gosta aprenda a respeitar os meus nãos Ninguém fala nada. Eu não gosto de chocolate da Cacau Show. Eu não gosto. Pastor, mas eu amo. Você ama, mas eu odeio. E está tudo bem. Porque a gente precisa conviver nesses ambientes. Que a gente precisa dizer o que a gente não gosta. Eu estava dizendo de manhã. Que dia 30 de abril agora de 2024. Eu vou completar 22 anos de ministério. Você sabe quantas vezes já ganhei canequinha? Eu odeio canequinha. Não, pastor, mas essa aqui, se você colocar, eu não quero canequinha. Eu estava contando para os irmãos que um dia desses eu fui pregar no congresso. Olha, é um não mesmo, tem que dar. Me deram uma caneca do congresso. Só que na caneca. Estava estampado a cara do pastor e a cara da pastora da igreja. Dois velhinhos. E o tema do congresso. Aí eu peguei na mão e fiquei pensando na minha. Fiquei me imaginando de manhã tomando um café. Acorda a minha manhã com a minha xícara cheia de café com leite. E a cara deles olhando para mim. Ah, dá licença, cara. Não! Ah, você é fora? Não, mas o senhor tem que aprender a dizer sim. Não, hoje eu não quero aprender a dizer sim. Não. Mas, mas eu comprei um chocolate de cacau de Eu não quero. Pega um suflê, Tá bom. Ei. Está na hora de você entender que a maturidade da vida às vezes é dizer eu não quero andar com você. Eu não quero acessar esse ambiente. Eu não quero fazer isso. Não. Redobre a atenção. Não. Não. Eu conheço na vida pessoas que falaram tudo sim para tudo. Só esqueceram de dizer sim para si próprio. Sim para todo mundo. Só esqueceu de dizer sim para si próprio. Disponível é para todos. Menos para ele próprio. Você sabe qual é o conselho do apóstolo Paulo diz a Timóteo? Cuide primeiro de ti. E depois da doutrina. Escute-me. O verdadeiro amor não é dar para você sem antes provar primeiro. Por isso que Jesus olha e diz bem assim. Amai o teu próximo. Eu só posso dar para você aquilo que eu provei primeiro quem que já andou de avião, ou voou de avião andar não, voar de avião já? já andou né? Olha lá. você lembra da, da dinâmica que eu fiz com você que você acabou com a minha dinâmica aqui né? vou de novo quando você entra na aeronave os comissários de borda, aeromoça começam a te dar instruções de segurança porque enquanto a aeronave está taxiando as instruções são ditas antes de chegar a 10 mil pés ou decolar as instruções são as mesmas não importa. Luzes se acenderão no corredor do lado direito e esquerdo portas de emergência, cintos, etc, etc, banheiros na frente, banheiro atrás. Só que há uma informação dentro desse pacote que eles dizem bem assim: "Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente". A instrução é o seguinte: se do teu lado tiver uma criança que é o seu filho, 5, 7, 8, 9 anos, em 10 mil pés, em caso de despressurização, as máscaras caírem? Não coloque primeiro no seu filho, coloque primeiro em você e depois no seu filho. Pergunta que não quer calar. Depois de decolar, acontece o que eles haviam recomendado. Tem um caso de despessurização. As máscaras caem. Instinto paterno e materno. Em quem você vai colocar a máscara primeiro? Mas isso no mínimo é uma atitude ignorante. Por quê? Porque as instruções são feitas no solo Para serem cumpridas no ar O que é isso? É que você passou a vida toda colocando máscara nos outros e morrendo Só que a instrução do evangelho é como a instrução para decolar Coloque em você primeiro Porque se você colocar você em primeiro Você vai colocar que está do lado E todo mundo se salve O nome do Senhor é glorificado Levante a mão direita que eu senti o peso da palavra aqui grite bem alto, essa noite Deus vai criar mais alto, essa noite Deus vai criar na minha mente, no meu coração a atitude de dizer não para algumas coisas que são necessárias Mata pelo menos em três mãos, diga para ele assim aprenda a dizer não, aprenda a dizer não aprenda a dizer não Não para esse parente que pede dinheiro emprestado Para você sempre e nunca paga Mas se eu não emprestar Eles vão morrer de fome Para a dizer não se você não se vira Eu tenho que dizer sim Porque não Não Grite bem alto A Bíblia não, faz direito, a Bíblia Amém. Não começa Com sim, mas com não O Caio trabalha comigo, a empresa do Caio Presta serviço Para minha empresa e para outras coisas E o Caio Já sabe como é que eu sou Eu gosto de contrariar, se o Caio falar para mim Se fala tal coisa, eu digo não, vou fazer diferente, só de raiva Aí Ele disse: ele gosta de me contrariar Se eu disser nada, ele vai fazer mas se eu falar para ele, faz assim, ele faz totalmente o contrário É porque eu não tenho Eu já tive muito resguardo De dizer não, hoje eu digo não só Por prazer Não É verdade, Senhor Que isso? Vai outro dia, outro dia, outro dia, um tempo atrás A Agatha, não sei o que a Agatha pediu para mim O doutor Gislaine A Agatha pediu tal coisa para mim Eu disse, não Ela disse, por quê? Não quero com a mínima vontade de fazer e lidar. dar. Poderia, mas não vou. Não é libertador, cara. Não é. Para uma mãe dizer não para um filho, você forma ele. Dizer sim para tudo, você deforma ele. Eu tenho duas ou é três psicólogas que trabalham aqui em recrutação de funcionários ou de colaboradores para a empresa maior desafio delas, eu já fiz questão de perguntar, são os jovens aprendizes e pessoas que nunca trabalharam e vão entrar no primeiro trabalho, não é isso, Regiane? Eles em casa, Regiane é uma delas. Recrutadora, psicóloga na área de recrutar funcionários. O pai e a mãe deu sim para tudo. Ele não consegue trabalhar uma semana no emprego porque lá ele vai ouvir mais não do que assim. Ninguém fala nada grite bem alto, não, não, faz alto, não, você quer ver uma coisa, ó, quem aqui já leu os 10 mandamentos? Três. quem aqui assistiu os 10 mandamentos na Record, pelo menos na Record fez, não, também, mas você já deve ter ouvido falar, em algum lugar, os 10 mandamentos, os 10 mandamentos, sabe uma coisa que eu estava pesquisando outro dia, desenvolvendo esse sermão aqui, é o seguinte, dez mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, dos dez, oito começa com? Não matarás, não adulterarás. Eu vi um glória ali, também foi o único. Olha só, quem é que deu esses dez mandamentos? Quem? Então Deus está dizendo, ei, eu tenho mais não do que sim. O problema mesma nossa que a gente inculcou no, aqui no córtex cerebral o que não é ruim mas Deus está dizendo o meu não não é ruim Tava até você ter dado glória mas vou de novo Deus está dizendo o meu não não é ruim o meu não é tudo e é uma benção eu vou liberar uma palavra aqui vou de novo ó, presta atenção quando Deus te disser não hoje é porque ele está no teu sim amanhã o teu não ou não de Deus hoje pode doer. Mas o Senhor está no amanhã e está dizendo. Eu estou fazendo o melhor porque eu estou no seu futuro. Escute-me, por favor. Você imagina? Outro dia eu estava pensando nisso. Imagina você fazer oração, jejum campanha para passar uma prova para ser aceito um intercâmbio e não faz, e não passa qual é o seu sentimento? frustração, sim ou não? só que hoje eu estou lhe convidando a colocar os óculos da graça de Deus porque se você disse que é Deus que rege tua vida se você chamou Deus para guiar a tua história. Significa que quando você receber uma negativa de algum ambiente ou de uma localidade. É Deus falando para você que esse ambiente não te merece porque ele tem coisa melhor. Pastor, mas eu quero esse relacionamento. Você está vendo hoje ele dizendo que te ama. Deus está vendo você amanhã apanhando e recebendo críticas, ferrenhas e de um relacionamento tóxico, você só está vendo hoje, Deus está vendo amanhã, Ei, você recebeu uma proposta de transicionar de emprego e você só está vendo as vantagens do salário, dos benefícios, e aí Deus está dizendo, não, aí você vai dizer assim, mas é muita coisa, Deus está dizendo, é muita coisa para o teu bolso, mas vai ser ruim para a tua alma e para a tua família, o que os teus olhos não viram, o que o teu ouvido não ouviu, o que não subiu o coração, é o que eu tenho preparado para você, hoje é não mas amanhã é um sim melhor pega na mão de alguém, diga para ele assim recebe a palavra de Deus na sua vida recebe a palavra de Deus na sua vida Vai ficar assistindo ou vai dar glória a Deus? Vai ficar assistindo ou vai dar aleluia? Eu recebi o não, mas é a melhor coisa que Deus tem para mim. Hoje, para esse tempo, eu estou debaixo da vontade de Deus. Ei. E eu termino eu termino. Aprendeu rápido, né? Aprendeu rápido. O não de Deus... Prever coisas que vão expulsar você de ambientes que Ele preparou para você. Eu vi o meu Deus. O não de Deus... Prever coisas... Que se você não aceitar o não e não obedecer o não... Vai fazer você ser expulso de coisas ou lugares que ele preparou para você. Por quê? Porque o seu sim é a vantagem do sabor agora. Mas o não de Deus é a garantia da permanência para sempre. Quer ver? Abre comigo o Gênesis. Capítulo de número 2. Verso de número 16 e 17 e o 18. Lê.
1: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente.
0: É sim ou não? Sim, aí é sim. Pode comer, sim Só que no pacote do relacionamento com Deus Não tem só sim Continua
1: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Você não pode
0: comer Não Por que, que ele está dizendo não? Porque ele está no amanhã Ele está dizendo Ei, se você me escutar E me obedecer Você nunca será expulso do jardim Se você me escutar e me obedecer Você nunca será expulso daquilo que eu construí Para você e eu andarmos juntos Só que A Eva com Adão Não quis obedecer o não E não obedecendo não Foram expulsos do ambiente do sim essa noite Deus está dizendo, aprenda a digerir o não, aprenda a ouvir o não, porque o que o diabo quer, é que você recuse o não de Deus e aceite o sim dele, e o assim dele vai te tirar do jardim, mas o não de Deus se permanece no jardim da intimidade, André. Tá dormindo, né? Sendo mal? Pressão? De novo, de novo cara. cara. É isso. Deus é. De varão Marão que passa mal? Grite bem alto. Não. O Decálogo Mosaico tem 613 leis. Quantas leis? Não, de novo o decálogo mosaico tem 613 leis, quantas leis? Então, as 613 leis, chamadas de mitzvot, são divididas em duas colunas, que os judeus chamam de, leis do sim, e leis do não, mais ou menos assim, aquelas que eu devo fazer, sim, e aquelas que eu não devo fazer, Dividido essas leis, as leis do montante de 603, que são sim, são 248 leis. São muitas, não são? São ou não são? Então, 248 leis são sim. Só que do lado tem uma coluna de não. Precisa ser muito bom de matemática. Do lado de lá, são 365 leis não. Te lembra o quê? 365, te lembra o quê? Te lembra o quê? O ano. Então significa que Deus está treinando você a ouvir não todo dia. Então, todo dia, quando você acorda do céu, não existe sim. Você já começa o dia ouvindo? Só que Deus está dizendo assim: se você obedecer o meu não de manhã, à noite você aceita o meu sim na tua vida. Tem alguém que pegou lá na porta, vou de novo. Todo dia de manhã, quando você acorda no devocional, Deus diz para você, é não. E se você obedecer o meu não, antes que a noite chega, o meu sim da graça e da bondade te cerca. Não. 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 Leu Samu, já.
1: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
0: Os três verbos andar, deter e se assentar. Os três verbos que estão aí. Na língua portuguesa, os verbos estão. No pretérito imperfeito Ok Pretérito imperfeito No seu texto Só que a raiz do texto aqui Não é português nem latim A raiz do texto aqui é hebraico E quando você se debruça ao texto original Você vai descobrir que os três textos No original Ou as três palavras divergem Na língua portuguesa Porque a tradução da língua portuguesa Pretérito e perfeito, alguém que não viveu ainda, ou está no processo para viver, o original hebraico, está no pretérito perfeito indicativo, traz a ideia de alguém que já viveu, alguém que já provou, alguém que já desfrutou, e por isso que ele está dizendo: feliz, eu te garanto que se você fizer, você vai ser feliz quem está cantando, não está cantando só com a teoria, está cantando com a experiência, de novo. quem está cantando, não está dizendo, ei, quem sabe, ei, quem sabe que dê, ele está dizendo, ei, estou cantando o que eu vivi, estou cantando o que eu passei, eu decidi dizer não para algumas companhias. Eu decidi dizer não para algumas rodas. E por isso eu vivi a felicidade em Deus. O evangelho não é teoria. Evangelho é práxis. Prática. Salmista está dizendo. Eu aprendi a dizer não para ambientes que não vão nutrir o meu coração. Mas sim, são ambientes tóxicos. Companhias ruins. Pessoal, os três nãos que estão aí no Salmo 1, o verso 1, fala de companhias. Eu gosto da frase de Jim Long, um dos grandes homens norte-americanos na área de treinamento. E a frase dele se tornou célebre. Muitas pessoas acabam... Falando isso, mas é a pura verdade Frase dele Você é a média das cinco pessoas Com quem mais convive Você é o resultado das cinco pessoas Que você tem mais relacionamento e ouve A pergunta que não quer calar Não é isso que o salmista está dizendo? Que mesa você se assenta? Quem são seus conselheiros? Porque tem gente, grupos Que você não ganha tempo, você perde tempo Você deveria já estar em outro patamar. Já era para você estar em outro nível. Mas o meu problema e o seu problema é que a gente vai ouvindo gente. Que faz crítica construtiva. Que nunca construiu nada. Gente que te aconselha a lugares que eles nunca acessaram. Gente que te dá instrução a ambientes que nunca viveram. Está na hora de você escolher Ou escutar gente que sabe o que está falando Você deixou de escutar pai e mãe Deixou de escutar pessoas experientes E pessoas de sucesso Para escutar amiguinhos e coleguinhas Deixou de escutar Pessoas que tem um casamento sucedido Para escutar separada do teu trabalho Que viveu uma vida infeliz E acha que só porque a vida dela é infeliz A sua também tem que ser Ei, escute pessoas que até viveram Traições e divórcios Mas tiveram oportunidades novas De viver a oportunidade da graça Está na hora de você se assentar com pessoas Que pode, com, podem contribuir para a tua vida Ei, vou te dar um conselho Existem pessoas que você precisa escutar igual lagartixa. Lagartixa. Lagartixa é um réptil que ele tem até as cavidades aqui. E quem olha assim, diz assim, tá ouvindo. Só que não ouve não. O som bate e passa do outro lado. E quando você vê a lagartixa, em todo momento ela tá assim. Ó. Tá na hora de você se relacionar com algumas pessoas. E literalmente fica assim. Dando a sensação para eles que você está ouvindo. Mas na verdade, você não vai perder tempo com quem não tem nada para agregar na tua vida. Dá uma olhadinha pelo menos para três e diz assim. Eu não tenho tempo para perder tempo. Eu vi o meu Deus ali. Para de perder tempo para ouvir conversa fiada, cara. Para de perder tempo com gente que não agrega nada na tua vida. Para de perder tempo nesse grupo de WhatsApp que não agrega nada em você. Está na hora de você se relacionar com pessoas que têm potencial. Gente que tem maturidade. Gente que vai te projetar. Ah. Sai fora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus pode até me apresentar, meu amigo, mas quem decide quem vai aceitar sou eu. É desse jeito. Eita. Olha pra cá. Está na hora de você se relacionar com pessoas que te aproximam de Deus e do seu propósito. Eu vi um glória, mas também foi. De novo. Está na hora de você se relacionar com gente que te relaciona com Deus e te impulsa por propósito, ainda que essas pessoas que te cerquem e que são pessoas importantes, as pessoas não sabem o um nome, mas você sabe a importância delas para você, vou liberar uma palavra tá Mateus, vou ver se é da glória a Deus, a Bíblia diz que um dia Jesus está em Cafarnaum, a casa está lotada, tem gente na porta, tem gente na janela, mas um o homem que precisava de ajuda estava do lado de fora. Ele era coxo e precisava ter um encontro com Jesus. Só que ele estava cercado de gente que queria que ele vivesse um milagre. A Bíblia não diz o nome dos quatro. A Bíblia não diz o sobrenome deles. Mas aquele coxo sabia o nome dos quatro. Porque ele decidiu se envolver com gente que coloca ele no colo de Jesus. A Bíblia diz que os quatro pegaram, escalaram uma casa, destelharam e começou a descer o coxo. Começou a descer o coxo. Jesus olhou para cima e quem sabe Jesus olhou e disse assim, isso que é amigo de verdade. Isso que é companhia de verdade. Que coloco o necessitado no meu colo para receber milagre. Essa noite Deus vai colocar pessoas que te projetem. Eu sempre tive dificuldade de alfabetização. Eu só consegui ser alfabetizado a partir dos 15 anos. Ou a partir da quinta série. Com muita dificuldade. A dislexia é um problema neurológico muito complicado. Se hoje a gente tem psicólogos e psicopedagogas que podem ajudar. Na minha época eu não tinha tudo isso. Tanto assim que na segunda série eu não escrevi o meu nome direito ainda. E eu passei. Eu estudava no Maria Reis, aqui na Vila Maria. Minha mãe foi na diretoria e pediu para me reprovar. Porque até minha mãe não sabia o problema. Só que um dia eu cheguei na Zona Leste, quando minha mãe se mudou. Eu entrei na segunda série para fazer novamente. Porque minha mãe pediu para me reprovar. Quando eu entrei na sala, a professora se chamava Isildinha. Uma professora aposentada. Alguém que tem dificuldade de alfabetização. Mal compreendido. Vai sentar onde? Na frente ou atrás? Atrás é nós. Acabou. Bagunça. Se não entra na minha cabeça o que ela explica. Se eu não consigo passar por papel. Imperatividade. Acabou, viu, é nóis, Zé do fundo A primeira prova que eu fiz Escrita A professora Isudinha pegou E disse, no final da aula, Adson Você me espera aqui preciso falar com você Eu disse, deu ruim Eu me lembro como se fosse hoje Isudinha, uma senhora aposentada Ela sentou ali E disse, pega a cadeira, senta aqui eu vou te falar uma frase, você escreve para mim. E ela falou. Pensa que foi uma agonia para me escrever essa frase. Trocar letra é habilidade de um dislexo. Ela disse: Você tem dificuldade, né? Eu disse: Ela disse: Amanhã, depois da aula, você me procura. No dia subsequente. Eu estava lá Eu tinha 9 para 10 anos Ela disse ah, A partir de agora Nesse ano que você vai estudar Eu vou te dar os poemas De Cecília Meirelles Para você Ler em voz alta E decorar E sua atividade é Todo final de aula Quando o mundo sair Você vai ter que recitar O poema de Cecília Meirelles Para mim E durante todo aquele ano Ela foi me treinando A decorar os poemas A falar a ela só que ela não sabia que estava me treinando para isso que eu faço hoje. Eu ouvi muitos nãos, mas a Isildinha, a professora Isildinha, disse: Tem um sim para você. Um sim vai mudar a tua história. Quando eu fui fazer o meu pós em ciência da religião, eu disse, cara, vou ter muita dificuldade com isso. Eu caí na sala. Isso tem uma coisa que eu sou muito bom? É que se eu ler alguma coisa, aquilo está dentro de mim. Meu professor, doutor Ricardo Bitu, coordenador do Mackenzie. Os olhos dele caíram sobre mim e ele disse assim, eu vou ser o seu orientador e vou lhe ajudar. Por que, é que eu estou dizendo tudo isso? Quando você aceita o não de Deus, Deus prepara o sim amanhã para você. O problema é você digerir as coisas. Tem gente que está me ouvindo hoje aqui. Que já recebeu muitos nãos. E acha que a vida toda é não. Porque o não está forjado em você como uma, uma perspectiva negativa. Só que o não vai te formando. Para o sim que Deus tem para você. Professor Isildinha morreu já. Eu nunca tive a oportunidade. Eu já escrevi 14 livros. A sociedade bíblica lançou uma bíblia... Com notas de rodapé de minha autoria. E toda vez que eu lanço um novo livro... Toda vez que eu acesso um novo país para palestrar... Toda vez que eu acesso ambientes de pessoas renomadas para falar... Eu lembro da minha mãe. Eu lembro do meu avô. lembro da minha avó. lembro de pessoas importantes. Mas a pessoa que eu mais lembro... É Isildim. E mal ela sabia que ela estava me treinando... Para isso que eu faço. Com tanta excelência. Pegue na mão de alguém. E diga para ele bem assim. Deus está no teu amanhã. Deus está no teu amanhã. Deus está no teu amanhã. Deus. O que eu deveria ser o mais ruim. Ou o pior na área. É minha maior especialidade. Minha área de atuação é crítica textual. Hermenêutica e exagésia. Deveria ser o pior. Deveria ser o pior. Nem interpretação de texto, eu poderia estar fazendo o que eu estou fazendo. Por quê? Porque quando Deus quer fazer, Ele mostra quem Ele é para a glória do nome dEle. Olha o texto. O texto está dizendo, o Salmo verso 1. Se você selecionar quem senta com você, quem caminha com você. Amanhã você vai desfrutar do meu sim. Quando aprender a dizer, não. Não quero, não vou, não faço. Aí olha o verso de número 2, Jaque. Eu vou caminhando para o final.
1: Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Meu Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. O seu,
0: o seu prazer está na lei do Senhor. Preste atenção. Por que, que o salmista está dizendo no verso 1 que é para dizer não para alguns grupos? Porque o verso 2 está dizendo Porque o meu prazer está na lei do Senhor E a lei do Senhor é o parâmetro, é o critério De eu dizer não para alguns ambientes para algumas pessoas O salmista está dizendo Ei, meu crivo é a palavra E você, esse ambiente Não serve para mim Vou liberar outra palavra Você não precisa de um ambiente mudado Você tem poder de mudar os ambientes quando você entender que o não muda os ambientes mais hostis à sua vida, isso é o poder de Deus manifesto. Continua com a mão levantada que eu vou liberar agora. A Bíblia diz em Daniel capítulo 1, que Daniel tem 16 anos e é colocado numa mesa. E alguém diz para ele assim, coma dos manjares do rei. Daniel tem 16, mas ele aprendeu a dizer... Ele disse, eu não como, eu não bebo. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Daniel sabe dizer não na mesa da Babilônia. Daniel não se vende o ambiente. Daniel não tem preço. Daniel tem valor. Daniel está dizendo, ei, não é o ambiente que me muda É eu que mudo esse ambiente Mas Daniel, você pode correr o risco de morrer É melhor morrer na carne e viver no espírito com o sim de Deus É não, não como, não faço, não quero Por quê? Meu critério é a palavra, fui ensinado Só adore a Deus O Senhor é o único Deus Esse é o critério dele Aí olha o texto, verso de número 2, lê de novo, Jaque
1: pelo contrário. Pelo contrário o quê? O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Grite
0: bem alto. Eu quero ser próspero. Ei, um final de semana de imersão não vai te tornar próspero. Um cursinho não vai te tornar próspero. Olha a receita da prosperidade. Não é uma mensagem. Não é um sermão. Medita na minha lei de dia e de noite de dia e de noite, prosperidade não é uma pílula. prosperidade não é um final de semana, prosperidade não é uma mensagem, prosperidade é meditar na palavra, de dia e de noite, 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 abre a Bíblia, lê Jack. Josué capítulo 1, Josué 1, verso 7 e 8, lê, Josué 1, 7 e 8 Olha o segredo da prosperidade, vai
1: Então somente seja forte e muito corajoso Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar Não cesse de falar deste livro da lei pelo contrário, medite nele dia e noite. Para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. E o que mais? Então você prosperará e será bem sucedido. Você
0: prosperará. Será que tem alguém que sente o peso da mensagem? Prosperidade através da Palavra. Nosso culto domingo começa às 18 acaba às 20 e 30 Eu tenho nove minutos ainda Presta atenção Prosperidade Não é o dinheiro que você tem no bolso ou no banco Idiotice se é a gente pensar nisso Porque prosperidade não é ter Prosperidade é ser. A palavra prosperidade é uma palavra hebraica, tesselei. Ou tesselar a vocalização. Feliz. Bem sucedido. Não são as coisas que me trazem felicidade. É o propósito que me traz felicidade. Eu conheço gente que não ganha o que um diretor de uma empresa multinacional ganha mas é feliz todo dia que acorda porque cumpre uma missão. E eu conheço diretores de multinacionais que ganham um absurdo e todo dia acordam infeliz. Por quê? Felicidade não é um cargo. Felicidade não é um salário. Prosperidade não é um cargo. Prosperidade não é um salário. Prosperidade é uma missão. E eu não estou fazendo uma crítica a conquistar não, porque eu estou dizendo que prosperidade é muito mais do que isso se você puder escrever essa frase eu penso que isso pode nortear a sua história e sua vida a partir de hoje se você puder escrever essa frase eu penso que essa, num bloco de notas num celular, em qualquer lugar mas se você puder escrever essa frase de tudo que eu ensinei hoje, de tudo que eu preguei você não decorar nada, não guardar nada mas guardar essa frase pode mudar a tua vida. Se alguém um dia lhe perguntar o que é prosperidade, você precisa ter essa definição. Prosperidade é a capacidade de se conhecer. Prosperidade é a capacidade de se conhecer. Prosperidade é a capacidade de se conhecer. Prosperidade é a capacidade de se de se conhecer Alguém próspero É alguém que se conhece Conhece seus limites Conhece suas guerras Conhece suas limitações Prosperidade é a capacidade de se conhecer Aí você deve estar perguntando assim o senhor poderia me dar um embasamento bíblico para isso? que prosperidade é a capacidade de se conhecer ou autoconhecimento os psicólogos vão chamar de autoconhecimento isso mesmo, prosperidade é o exercício do autoconhecimento eu sei até onde posso eu sei até onde aguento é o autoconhecimento Por é que tem gente que tem tanto dinheiro e se perde por quê? Porque não é próspero, porque se fosse próspero, se conheceria. Porque tem gente que não tem nada, e o motivo dele não ter nada, ele rouba. Está dando para entender? Autoconhecimento, prosperidade é ter a capacidade de, de um autoconhecimento. Qual é o texto base? Provérbios, abre provérbios comigo, olha esse texto. Olha esse texto com os olhos na perspectiva que eu estou lhe ensinando. Provérbios capítulo 30. Versículo de número 7 a 9. Leia aqui.
1: Duas coisas te peço a Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra.
0: Então ele vai fazer dois pedidos, sim ou não? E olha lá.
1: Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário.
0: Dá-me um pão que for Olha para cá. Qual é a profundidade desse texto? É um homem próspero. Por que, que esse homem é próspero, Suelen? Porque ele está dizendo. Se o Senhor me der muito, eu me perco. Se o Senhor não me der nada, eu me perco. Mas se o Senhor me der o suficiente... Ele não está dizendo que essa regra é aplicada a mim, a você. Ele está dizendo que essa é a regra dele, porque ele se conhece. Ele está dizendo, se o Senhor me der muito, ah, eu vou esculachar. Se o Senhor não me der nada, eu vou fazer alguma coisa para ter. Mas se o Senhor me der um pão de cada dia. Sabe o que ele está dizendo? É assim, ó. Se o Senhor me der uma, Libor uma Lamborghini, vai dar ruim. Se o Senhor me deixar a pé Vai dar ruim Mas se o Senhor me der uma bicicleta Ele não está dizendo Que esse é o critério meu e seu Ele está dizendo dele Porque a oração dele para com Deus Ele não está dizendo, ó, oh, repita a minha oração Ele está dizendo Eu me conheço E me conhecendo eu sei Eu não posso ter muito, eu não posso ter pouco Eu preciso ter o suficiente Se eu tiver o suficiente Tá bom? Então prosperidade é a capacidade De se conhecer Tem gente que tem muito Mas se conhece E nada do que tem Muda quem ele é Por quê? Porque ele possui dinheiro Não o dinheiro possui ele Só que tem gente Que se derem para ele um fusca Sem motor, sem câmbio já dá problema Já vai levantar o nariz Tá dando pra entender? Então prosperidade é a capacidade de? Então olhe pra mim Por que que às vezes Deus não atende alguns pedidos? Porque Deus quer que você tenha um autoconhecimento Será que você Aguentaria esses ambientes? Grite bem alto, prosperidade Não começa do bolso para o coração Começa do coração Para o bolso Eu vim glória Abri Abre 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo Capítulo de número 6 Verso 9 e 10 O problema não é dinheiro E eu não estou fazendo aqui uma crítica Quer dizer que a gente tem que virar franciscano Tem que viver sem dinheiro Não é sobre isso Também não é sobre ter muito dinheiro Ou não ter é sobre ser próspero, é entender que eu me conheço e eu preciso me administrar essas coisas. Leia, Jack.
1: Mas os que querem ficar ricos.
0: Opa! Mas os que querem ficar, então riqueza é diferente de prosperidade porque tem gente que é rico mas não é próspero. Vai.
1: Cai em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos. Que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Vai! Porque o amor ao é dinheiro. Peraí,
0: o problema. É o quê? É o dinheiro ou o coração? Então prosperidade não começa do bolso para o coração, mas do coração para o bolso. Pastor, eu odeio o dinheiro. Eu não amo, mas gosto. Se você não quiser, dá para mim. A Bíblia está fazendo crítica para você não amar Mas gostar sim É sobre isso que a Bíblia está dizendo Continua
1: Porque o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males E alguns nessa cobiça Se desviaram da fé E atormentaram a si mesmos com muitas dores
0: Deu para entender? Agora olha o 17 a 19 Continua Capítulo 6, verso 17 a 19
1: Exorte os ricos
0: deste mundo Exorte o que? Vamos lá Exorte quem? A
1: aqui não sejam
0: orgulhosos O problema do rico é que ele acha que todo mundo está à venda Porque todo rico acha que todo mundo tem preço Mas o próspero sabe que as pessoas não têm preço, têm valor Poema de Cecília Meirelles, nascida em 1900, no Rio de Janeiro Poema dela pensado As coisas você usa As pessoas você ama Todo rico, insensato, acha que pode comprar amizade, pode comprar pessoas, pode comprar parentes, pode comprar pastor, pode comprar pegador, pode comprar igreja. Mas os prósperos sabem que o dinheiro que ele tem, não pode comprar as coisas que o reino de Deus se manifesta. Você pode perceber? Eu sei do que estou falando, irmão. Você sabia que tem ricos dentro da nossa sociedade? que transitam dentro dos ambientes cristãos e de igreja, aliciando pastores como patrocinadores, porque ele tem dinheiro, chega nos ambientes, e às vezes ele acessa os ambientes só por causa que tem dinheiro, e começa a aliciar com dinheiro, só que o texto está dizendo assim, ei, exorte os ricos, não os prósperos, porque os prósperos não compram a pessoa, não são orgulhosos, os ricos são tão orgulhosos, que são possuídos pela sua riqueza. Continua.
1: Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Vai. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Vai. Ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida.
0: Grite bem alto Eu quero, quero. Ser próspero Se Tem gente que está num movimento Que acha que vai ficar rico Em uma operação Coitado O único que fica rico da noite pro dia é Assaltante banco Trabalhador trabalha muito, todo dia, toda hora, ficar rico com o dinheiro dos outros, isso é estelionato, movimentar o dinheiro dos outros, a base de juros, que não tem embasamento jurídico, estelionato, vocês sabem do que eu estou falando, e isso tem impregnado dentro da igreja, e de todas as igrejas, e o pior de tudo, o problema não é quem opera isso, sem credenciamento O problema é nós Porque o nosso coração acredita que a gente vai ficar rico E multiplicar, triplicar o dinheiro que a gente tem Da noite para o dia Não existe milagre, existe trabalho Prosperidade é trabalho Ninguém fala nada comigo Até aqui o pai me deu Termino lendo o último versículo Prosperidade é de dentro para fora de fora para dentro? Ninguém sabe mais É do bolso para o coração Ou do coração para o bolso Terceira epístola de João Versículo 2 Lê para mim, Jaque Eu queria uma versão que tivesse prosperidade A N.A. não tem prosperidade Pega outra versão que tem prosperidade Terceira epístola Acho que a revista e é atualizada Ou revista e é corrigida Tem a palavra já e eu terminei Terceira epístola de João Verso 2
1: Amado Acima de tudo Faço votos por tua prosperidade e saúde
0: Amado Acima de tudo Faço votos pela tua E o que mais? Qual Qual essas duas prosperidades que ele está falando? Material E também física Sim ou não? Sim ou não? Então ele está dizendo assim ó. Amado minha vontade é que você seja bem sucedido na sua vida empresarial, profissional, financeira E também na tua saúde Não é isso que ele está querendo dizer? Só que olha a continuação do verso
1: Assim como é próspera a tua alma
0: Eu vim um glória Clédio, presta atenção Olha o que João está dizendo Clédio Gaio Meu amigo Meu desejo é que seus negócios sejam prósperos Meu desejo é que a sua saúde seja próspera. Mas a tua alma já é próspera. Ele está dizendo, a prosperidade, meu amigo Gaio, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. A sua alma é próspera. O seu corpo será próspero. Seu bolso será próspero Seus negócios serão prósperos Estou liberando essa palavra aqui hoje Se sua alma for próspera Sua saúde será próspera Seus negócios serão prósperos Seus contratos serão prósperos Aonde você colocar a planta dos pés Eu vou habilitar Prosperidade Fique em pé Qual é o segredo da felicidade e da prosperidade? Qual é? Não. Ih, perguntar de novo. Qual é o segredo da felicidade e da prosperidade? É dizer? Não. Não. Um dia. Eu estava com a minha esposa. E os meus filhos. A caminho do cinema eu tinha chegado de viagem mas eu tinha prometido para eles que levaria eles para o cinema claro, para dormir lá mas ia com eles eu estava muito exausto estava virado de, vir de viagem eu tinha marcado entrei no carro quando eu entrei no carro uma pessoa me ligou ele disse, pastor, eu preciso falar urgente com o senhor. Mas é urgente. É uma casa de vida ou morte. É urgente. Não sei o que é lá. Eu briguei. E deu confusão. Eu e meu marido. E tal, não sei o que é lá. Ele está na cara da mãe dele. Mas eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Aí eu fiz as seguintes perguntas. Vocês brigaram e ele está aí? Não, pastor, está na cara da mãe dele. Você está aí sozinha Sozinho. Mas eu preciso falar com o senhor. E agora... Só que eu já tinha aprendido A arte de dizer Eu disse Filha Ele não está aí né Deixe lá um pouquinho Fique aí Para sua cabeça esfriar Eu não posso ir agora pastor, mas é urgente para você para mim, urgente é minha esposa e meus filhos sabe o não é tão libertador que você comece a, começa a separar as coisas o que é importante e o que é para ela, importante era o caso dela mas para mim o importante naquele momento era a pipoca, a coca zero e o cinema com a minha galera eu comia pipoca Tomei a coca Dormi na sessão Eu não vou mentir, eu dormi E depois Eu atendi Ninguém morreu Tá tudo bem Sabe por quê? É a arte de dizer não Separa Coisas importantes De coisas Hã? Você já chegou no hospital com o teu filho desesperado Dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer ele vai morrer Alguém Aí você é tão desesperado vai pela emergência Mas mesmo entrando pela emergência Existe um posto chamado triagem Aí você fica lá Não que vai morrer, pelo amor de Deus Aí a enfermeira diz, calma Vai na triagem Vai na pressão Está tudo certo 12 por 8, está tudo certo, calma o um termômetro 37, 37 e 3, 37 e 5, está tudo bem que tá morrendo, que não sei o que. Pega a pulseira verde na triagem. A pulseira verde não é urgente, mas é importante porque quem decide o que é urgente e importante é a enfermeira. Porque quando ela sabe o que é urgente, ela põe o vermelho e passa na frente de todo mundo. Quando a gente aprende a, fazer, a falar não Ou a dizer não A gente coloca cada pessoa e cada circunstância No seu devido lugar Mas você diz para todo mundo Você é importante Eu não estou dizendo que você não é importante Mas não significa que é urgente para esse momento Então é o um não hoje Mas quem sabe, pode ser um sim amanhã A arte de dizer Tem alguém essa noite que quer se reconciliar Ou aceitar Jesus Levante sua mão onde você está se tiver alguém para que eu possa orar E dar a benção apostólica Tem alguém? Tem uma moça ali Eu queria que você vinhasse até a frente eu queria você também que à até frente Prega comigo vocês da banda aí ó. Fica ligado aqui em mim Venha Venha Tem duas pessoas Tem mais alguém Pastor, eu quero me reconciliar Eu quero me reconciliar Eu quero entregar a minha vida Você também? Coisa boa, meu filho Quantos anos você tem? 11 anos Charles Ender, o dizia uma coisa Quando o adulto aceita Jesus, ele entrega metade da sua vida Mas quando uma criança aceita Jesus, ele entrega toda a sua vida a Jesus Tem mais alguém que queira se reconciliar ou entregar sua vida para Jesus? Porque hoje Deus está dizendo Não às drogas, não ao mundo, não ao pecado Mas está dizendo Sim ao céu, sim ao céu, sim ao céu, sim ao céu, sim, ao céu, sim. Tem mais alguém? Estenda as suas mãos para cá Pai no nome de Jesus Nós queremos te dar graça Por essas duas princesas E por esse príncipe E por mais essa princesinha Que está chegando aqui Mais essa criança Que está chegando aqui Porque o Senhor Em sua finita misericórdia Decidiu gritar na alma deles não ao mundo Não ao pecado Mas sim ao amor Mas sim à misericórdia Mas sim ao perdão Eu abençoo vocês E esta igreja abençoa vocês No nome de Jesus Declaramos sobre vocês O texto sagrado Aonde abundou o pecado Superabundou a graça A graça envolve vocês A graça envolve vocês A graça envolve vocês A graça envolve vocês A graça envolve vocês, a graça envolve vocês. Que Deus faça os pés de vocês ligeiros. Que Deus guarde a mente de vocês. Que Deus guarde o coração de vocês. Para a glória do nome de Jesus. Será que essa igreja pode fazer barulho? Será que essa igreja pode fazer barulho? Mas muito barulho mesmo. Uh! Eu
2: não sou
0: Domingo passado foi a liberação da palavra profética, vocês lembram? 37 pessoas aceitaram Jesus ser reconciliado. Lembram disso? Duas pessoas, todos chamaram minha atenção, todos, mas dois eu fiquei meio maluquinho. Primeiro, um homem correndo aqui ao redor da igreja, correndo com roupa de atleta, com tem de atleta, suado, enquanto ele corria, estava ouvindo a palavra. E correu, correu, correu A mensagem alcançou ele aí na rua E na hora do apelo Ele entrou na igreja e entregou sua vida para Jesus Quando eu estava terminando aqui o um apelo Uma moça entrou na live E escreveu Eu aceito Jesus entrega entrega minha vida para ele A moça de domingo É essa que está aqui na frente E vem entregar pessoalmente sua vida Eu não sou canta
2: Canta, pra gente terminar!
0: O é imperativo fogo. O meu
2: nome me chamou. Uh! U. Nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo.
0: medo. Eu. Valeu a pena estar aqui hoje ou não? Sim ou não? O que, que a gente aprendeu hoje? Então se você se eu for fazer uma visita na sua casa você colocar suco de caju? Se vir com o cacau show? Aprenda a dizer não O não é libertador Pastor, mas eu dei para o senhor um cacau show Deus perdoa o tempo da ignorância você não sabia <risos> levante as duas mãos para o alto terça-feira tem um sim de Deus aqui para você às oito a paraxá. que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos. não só agora mas para tudo sempre que bom que você veio Márcia diz amém